1: Cada avance tecnológico. Cada innovación. es lo hacemos lo hacen? ¿Cómo lo, hacen? ¿Para que sí lo que viene? La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, hoy es jueves 4 de mayo del año 2017, por si a esta hora de la noche usted no lo sabía, se
3: lo comunico. Tienes toda la razón, porque es que además hay gente que hoy, cuando va a escribir un cheque o va a escribir alguna cosa, le pone 2016 y estamos en mayo, ¿cómo sí, te parece? no, eso
2: ya en mayo es el colmo, pero más el colmo es quien usa chequera hoy en día.
3: Eh, no, sí, hay gente. Las empresas usan mucho los cheques, ¿no? Sí. Para pues pagar em proveedores y cosas de esas. Sí,
2: pero es el con, porque en la, la empresa se usa el, el sello, ¿no?
3: Sí, sí, pero no, no, yo creo que nosotros por lo que no manejamos dinero así pues como mucho... ¿Como pues mucho? No, no tenemos chequera. <risa>
2: manejamos como más bien poco. Más bien como poco,
3: pero, pero <risa> habrá gentecita que, que le da cosa ir con el dinero efectivo y pone cheques.
2: ¿Sabes, Murcia, que me, me encanta tu mirada de la vida? O sea, no manejamos como mucho dinero, pero...
3: Bueno, pero es una manera de decir, ojalá que un día venga el dinero y bueno, ya. Yeah, bueno, chequer.
2: hay mucho que decir el día de hoy. Una de las cosas más importantes es, ¿qué fue lo que pasó con WhatsApp ayer? Quiero que me cuente, con absoluta sinceridad, ¿cuántas veces reinició su teléfono?
3: Sabes que yo me di, eh, nosotros tenemos un sistema como de comunicación interno ah. entre los editores de los portales de del grupo, y entonces vi que estaban empezando a reportar las fallas, seguimos comunicándonos por ahí, así que ya sabía desde el principio que se trataba de eso.
2: Yo sí lo reinicié tres veces.
3: Ah, sí, pensaste que era un problema tuyo. Sí,
2: y luego dije, no, esta vuelta tiene que ser que hay un daño. Después llamé a mi esposo, le escribí a mi esposo, no me contestaba, lo llamé, y me dijo, me está fallando WhatsApp, WhatsApp, y le dije, no, es a todo el mundo.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? Y me acabó de suceder hace dos segundos, uh -huh. es que eh, yo tengo mi red de datos, pero tengo conectado el wifi de la oficina uh -huh. ¿no? entonces a veces el wifi de la oficina está saturado y él empieza a tratar de conectarse a whatsapp por el wifi y entonces dice conectando uh -huh. Yo uno sé qué hay esperando que conecte, que conecte, que conecte cuando la fácil es desactivar la wifi para que use el plan de datos y conecte rápidamente
2: claro, exacto entonces seguro
3: hubo gente que se confundió por eso también
2: pues bueno, la falla de whatsapp ayer fue de alrededor de dos horas más o menos dijeron que era una falla chiquita pero fue una falla muy grande.
3: Te voy a decir una cosa. Diga. Perdona que te haya interrumpido. En Caracol Televisión tenemos un vicepresidente al que saludamos con las buenas noches. Eh, se llama Marcelo Liberini. Sí, don Marcelo. Si cualquiera de sus 23 portales se llega cayendo más de un minuto, ese señor en sale en pánico así que una falla de dos horas no es una falla menor
2: no es una falla menor, no es una falla chiquita y créame que yo, no sé, yo creo que en Facebook que son los dueños de Whatsapp estaban en pánico, además el mundo colapsó, bueno, los memes no se hicieron esperar y si bien era el momento de muchas aplicaciones para aprovechar esa coyuntura pues es muy complicado que la gente que está en Whatsapp migre a otras aplicaciones por una falla como esta Porque, tiene ¿sabes? que ser muy repetitiva ¿No? para que la gente de verdad se vaya a otras aplicaciones ...como Telegram... ...como... ...bueno... ...el Messenger de Facebook... ...también...
3: Fíjate que lo que estaban diciendo los memes de los que hablábamos ayer eh, fue muy chistoso porque decían instale ya Line, instale Telegram, instale no sé qué. Pero ¿cuánto tiempo se toma mientras el registro, mientras los usuarios que están dentro de esa red reconocen que uno está ahí para ponerse en contacto? Digamos que Eso es
2: lo más complicado. No pasa nada. Ese es el tema de lo que, de lo que están hablando los principales portales y es las otras grandes opciones con igualdad de condiciones y herramientas que existen frente a WhatsApp. Hay muchas otras aplicaciones que a usted le podrían servir y que muchas de esas son aún más seguras, como por ejemplo Telegram. Bueno, claro que WhatsApp ya encriptó sus mensajes también.
3: Sí, lo diferencias con Telegram, de pronto es la autodestrucción de mensajes y cosas esas al estilo de Snapchat, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Pero que dicen
2: que el talón de Aquiles es que no todo el mundo usa Telegram, en cambio usted sabe que todo el mundo tiene WhatsApp.
3: Exactamente era lo que te quería decir, y es que es, por ejemplo, ¿por qué hay más teléfonos Android en el mercado que Apple? Bueno, primero porque hay muchos fabricantes mm -hmm. uh, trabajando sobre ese sistema operativo distinto a Apple, pero sobre todo porque si uno quiere migrar eh, tiene una gran cantidad de ofertas en el mercado digamos eh, mm, entre menos personas usen el sistema operativo es más difícil que tengas movilidad para cambiar eh, de aparato para eh, intercambiarlo prestarlo, moverte entonces eso mismo pasa con Whatsapp como se volvió tan popular todo el mundo está ahí la excepción es que alguien esté por fuera y a no Exacto. ser que sean grupos muy específicos, pues entonces este, sea, esas, esas otras redes no, tienen, no son tan potentes.
2: Otra de las aplicaciones más seguras para hablar es Signal, que es la producida sobre el protocolo Open Whisper, que es usado por Edward Snowden y que lo ha recomendado muchísimas veces de hablando sobre la seguridad de esta aplicación, pero bueno, lo cierto es que la gente no se va a ir de WhatsApp y esperemos a que salga finalmente un comunicado real donde nos expliquen qué fue lo que pasó. ¿Sabes claro que, que, no que creo? hubo ciertos cambios. Se dio cuenta, yo no sé si fue por puede ser una estupidez, puede ser que no, pero por ejemplo en Android cambiaron algunos botoncitos, algunos iconos. ¿Ah tú crees
3: que fue producto de una actualización fallida? Como una
2: actualización sí.
3: Pero entonces no fue una actualización de dispositivo a dispositivo, ¿Por? sino fue de la plataforma.
2: Claro, fue. Bueno, lo que sea, la vaina falló. Y falló dos horas.
3: Pero yo no creo que lo vayan a explicar, Juanita. No, yo tampoco. Porque sabrás, eh, y todos nuestros oyentes, que a final del día las acciones de Facebook iban a la baja por culpa de esta falla. Y unas, eh, y unas acciones a la baja de una compañía con activos tan importantes, pues se nota bastante en el bolsillo. Decir que hay una vulnerabilidad del sistema o que hay una falla sistémica o algo así, pues eh, podría implicar una, un impacto económico que no se quiere exponer nada.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Todo lo que usted quiere saber sobre lo que pasa en el mundo del derecho y la justicia, escúchelo en Blue al Derecho, programa de información y análisis jurídico que busca formar ciudadanía con conciencia de legalidad. Lunes a viernes, 7:45 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
2: Pues estamos a esta hora con Enrique González Villa, él es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Y nos va a hablar un poquito a esta hora, a propósito de la Feria Internacional del Libro, del Libro, que aún no se acaba, se termina el fin de semana. Eh, vamos a hablar sobre los libros electrónicos, cómo les va, qué piensan las editoriales de esto, tambalea la empresa editorial o se ha vuelto un complemento. Enrique, bienvenido a la nube.
4: Bueno, pues es un placer estar con ustedes.
2: Cuéntenos un poquito acerca de esto de los libros electrónicos. ¿Cómo funciona en el mundo primero para luego llegar al caso de Colombia?
4: Bueno, el desarrollo no ha sido igual. Hay países en que han tenido mucho más progreso uh -huh. y en otros está detenido el progreso. O sea, hay gente que ya lee en todo el mundo, hay gente que lee en libros digitales, pero no ha crecido tanto. Por ejemplo, ayer tuvimos una comparación con la evolución del libro digital en Francia... Y es solo el 3% del mercado. Es una cifra muy equivalente a la de Colombia, o sea, muy parecido, en donde el desarrollo no ha sido tan grande, pero en Estados Unidos sí ha crecido mucho, lo mismo que en Inglaterra.
2: ¿Y a qué se debe eso? ¿Usted a qué se lo atribuye?
4: Pues eh, yo diría que cuando uno lee dos libros por habitante al año, que esa es el, la cifra que tenemos en Colombia, comprar un aparato para lectura de libros eh, pues es un poco caro para leer solo dos libros al año entonces esto tiene que ser un desarrollo digamos sostenido primero que la gente se acostumbre a leerlo pero para la editorial esto es un, un, una cifra indiferente porque hoy en día cuando los editores publican un libro lo sacan en papel y simultáneamente lo están colocando en digital en las plataformas donde se pueden comprar estos libros y al final el lector decide cómo quiere leer
2: Claro, ¿y usted por qué cree que en Colombia no se ha dado tanto ese progreso? ¿Por la cantidad de gente que lo lee o por el acceso a dispositivos para, para leerlos digitalmente?
4: Bueno, primero de todo porque nosotros leemos poco. Sí, es entonces es, es, horrible. es una dificultad grande que, eh, digamos, convencer a la gente de que lea, volver los lectores, ese es el primer trabajo. Y entonces eh, lo estamos consiguiendo de a poco, hemos progresado muy lentamente, pero hemos progresado. Entonces, en ese sentido, aquí hay una población muy grande que es de bajo poder adquisitivo, esos van a las bibliotecas. En las bibliotecas hay las dos opciones, leer en, en digital o en papel. Uh -huh. eh, hay ya muchos computadores en las bibliotecas y la gente puede leer ahí o puede tener préstamo a través de la red pero la gente prefiere ir a la biblioteca y consultar y leer en el en, en papel Claro, esa parte digamos que, que ha sido como la tradición de la gente hasta que se acostumbren a, a leer en digital para la industria editorial es indiferente y nosotros nos hemos preparado para la transición y, y al final será lo que decía el público
2: Quiero preguntarle una cosa porque, por ejemplo, para la industria de la música, el tema de la digitalización de esta fue bastante complejo, sobre todo por las ganancias que perciben los artistas a través de sus canciones, canciones que también se consiguen de descarga gratuita en muchas plataformas ahora legales. ¿Cómo ganan los escritores a través de los libros digitales? ¿Cómo No sé si ganan más o menos que con el libro físico.
4: Yo creo que hemos aprendido de la, de, de la dificultad que tuvo la música uh -huh. y entonces aquí lo que se ha puesto es que el derecho de autor es el mismo en términos absolutos. Es decir, en el libro en el libro en, en papel uh -huh. tradicionalmente se decía que el derecho de autor es más o menos el 10%. Algunos autores ya muy estrellas ganaban hasta el 15%, pero básicamente era el 10%. Pues se ha tomado ese valor, digamos un libro de 40 mil pesos, el derecho de autor... ...es que cuatro mil pesos... ...pues se han tomado esos cuatro mil pesos... ...que es más o menos uno con veinticinco de dólar... ...de hoy de Colombia... ...y se le coloca ese valor... ...al libro digital para la descarga... ...y luego hay unos valores... ...que son menos, o sea más baratos... ...en, en, en internet, en digital... ...pero hay otros más altos... ...como la creación de un libro... ...si tiene ilustraciones si la plataforma cobra más en porcentaje entonces al final digamos que el libro en digital vale un poco menos, pero el autor se está ganando el mismo un dólar con 25 eh, que es igual a lo que se estaba ganando en papel
2: Claro. ¿Usted cree que con las nuevas generaciones el tema de la lectura en Colombia específicamente ha cambiado un poco? ¿Creería que con los booktubers y todo este movimiento que hay a través de YouTube y estos personajes que recomiendan libros, puede que crezca el nivel de lectores dentro de unos, no sé, 5 o 10 años? Está creciendo bastante
4: el nivel de lectura y escritura uh -huh. en los jóvenes hoy eh, y en las edades tempranas también está creciendo mucho. Porque los dispositivos telefónicos, que ya son unos dispositivos inteligentes, permiten que haya eh, mensajes en donde hay que escribir y hay que leer. O sea, que esas lecturas que llamaríamos fragmentadas uh -huh. eh, es, han crecido muchísimo. Y también ha crecido mucho la lectura de los libros que están escritos pensando en los jóvenes. Esto comenzó, esa revolución mundial comenzó con Harry Potter. Harry Potter eh, es como el equivalente a un gran programa de fomento a la lectura. Acercó generaciones enteras de, de lectores y ya esos lectores que com comenzaron a leer el primer tomo de Harry Potter ya han crecido y siguieron siendo lectores. En las investigaciones se demuestra que esos que leyeron Harry Potter hoy se pasaron a otras sagas y ya hoy leen novelas y leen como los, los adultos mayores.
2: Claro y sabe de pronto el porcentaje de adultos mayores que lean a través de a través de estos dispositivos porque en realidad son muy reacios con el tema pero ofrecen muchísimas facilidades a la hora de leer. Usted le puede graduar la luz, puede ampliar la aleta, puede hacer infinidad de cosas a través de, de una Kindle o de una tableta o de cualquiera de estos dispositivos. Pero están un poco resistentes al tema. ¿Sabe cómo le va a la gente mayor con esto con este asunto? Los
4: que leen en, en digital y tienen buenos dispositivos mm. se han acostumbrado y siguen leyendo en digital. Realmente esos dispositivos son muy amigables. Mm. O sea, que desde ese punto de vista hay una alta lealtad, una fidelidad muy grande hacia el dispositivo y la forma de descargarlo, de comprar básicamente por Amazon, que tiene una plataforma muy fuerte, pero también hay otras plataformas como Libranda, y ya hay muchos eh, en Colombia también, o sea, se vende por digital, eh, la Nacional Panamericana, estas grandes cadenas de librerías están vendiendo también por digital y lo hacen con mucho éxito y, y los adultos mayores que se acostumbran, siguen esa lealtad o sea, mantienen la lectura en esos aparatos, en el Kindle, básicamente que tienen una tinta que, que no brilla los ojos, esa parte ha sido muy amigable, pero no es la gran población Claro. Eh, la gran población que se lee uno o dos libros al año lo hace en papel
2: claro pues muchísimas gracias Enrique González por estar con nosotros, Él es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, nos cuenta un poquito cómo está la movida en cuanto a los libros digitales, los e-books para que ustedes vayan eh, antojándose si lo quieren leer digitalmente, pero también existe por supuesto la opción de tenerlo físicamente en la mano al que dice que le gusta el tema de las hojas y yo creo que es más cuento que cualquier otra cosa, pero que es más excusa, Pero, pero bueno, las dos opciones son válidas con tal de leer, ¿no? Enrique...
4: Sí, sí, ese es, exacto. Y para nosotros el lector es igual si es en digital o en papel y la industria editorial está preparada para la transición.
2: Que es lo más importante. Perfecto, Enrique, gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, pues un placer y, y buenas noches. Arroba la nube blue, arroba blu Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Estás escuchando Blue radio y blu Estás escuchando La Nubla en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa.
3: Bueno, pues les quiero hablar de un juguete que podría considerarse, el New York Times acaba de decirlo, el juguete más vendido de la historia eh, reciente de la humanidad de, de la digamos 21, el siglo XXI. Se trata del Fitjet Spinner. Es un, un aparatejo, un dispositivo eh, pensado, por supuesto, para niños, pero que ahora está más consumido por adultos, de lo cual ustedes van a conseguir contenidos por montones en YouTube, en Twitter y en las redes sociales, donde la gente lo explica yo inicialmente, les quiero confesar, pensaba que era una mentira, que era algo eh, montado, hasta que empecé a ver que masivamente, eh, no en Colombia, por supuesto, en, en otros países, sobre todo Estados Unidos y Europa, pues los estaban posteando. Les voy a contar de qué se trata. La gracia está en que estos dispositivos poseen un rodamiento en el centro y tres contrapesos en los extremos, que son como tres paticas. Estos últimos, o estas paticas, estos contrapesos, giran en sentido contrario al rodamiento que tienen en el centro. Con esa combinación, se logra que el dispositivo gire eh, prolongadamente durante muchos minutos a unas velocidades bastante significativas ¿la cosa solamente gira? ¿y sí, ya? pero tiene un efecto terapéutico pues resulta que eh, aunque existen muchos modelos pues que vienen con dos brazos, con cuatro eh, con ruedas de colores, bueno esto se volvió muy muy famoso eh, cifras que también da el New York Times dice que podría estar llegando un solo distribuidor de los cientos de miles que hay a vender en menos de un mes 25 millones de unidades. ¿Cuánto cuesta? Más o menos entre 4 o 5 dólares. Puede llegar hasta los 10, los más los más eh, chéveres, los más eh, importantes. Incluso unos de tamaño más generoso han llegado a costar hasta 700 o 800 dólares. Ahora se está poniendo de moda. Recuerden, se llama Fidget Spinner. No es que tenga mucha tecnología detrás, de hecho sus principios vienen eh, funcionándose o haberse desarrollado desde, más o menos desde los 90, pero solo hasta ahora eh, ha logrado volverse, volverse masivo. La, la estadounidense que se lo inventó, que se llama Katherine eh, Hepinger. Eh, Dice que ella necesitaba concentrar la atención de su hija de 7 años y uh, buscó un dispositivo, desarrolló un dispositivo hasta que encontró este. Por supuesto, ahora lo que ha pasado es que se está usando para, al igual que en el pasado, esas bolas eh, ah, sí, las metálicas. de caucho. Ah, bueno, también las metálicas
2: Las que no pasaba por los dedos Pasaba
3: por los dedos y los hacía Que eran tres bolas, creo Sí,
2: que los que no somos muy diestros con las manos se nos caían
3: Correcto sí. Entonces, pero fíjate que ese era una, un, un gadget terapéutico Luego vinieron esas pelotas que eran como de una espuma que eh, antiestrés y entonces tenías que oprimir. ¿Las no sé que qué. aún
2: venden en los semáforos?
3: Todavía venden. Muy higiénicas, ¿no? Pues por sí. supuesto. <ríe> o esas espumas de diferentes formas, de muñecos, eh, pelotas antiestrés, eh, ha pasado a, a sustituirlos en una versión quizás 2.0. Está muy chévere, la consiguen en eBay, la consiguen en Amazon y eh, podría darle un impulso. Yo creo que para este diciembre va a ser eh, va a ser bastante, bastante popular este juguete. O este trozo, este trozo de plástico
2: Es un aparato básicamente que tiene tres puntas y, en el cen y tiene un centro más grueso Cuando usted lo pone sobre la palma Esas tres puntas empiezan a girar como una hélice, digámoslo así Y listo, ¿y entonces el centro qué es lo que le hace? ¿Masajes?
3: Bueno, mira, la gracia está que en el centro posee un rodamiento Y tres contrapesos en los extremos que tú estás hablando uh -huh. eh, Esos contrapesos giran en sentido contrario al rodamiento central con esa combinación, claro, el giro masajea. del dispositivo entero se prolonga por muchos minutos. Es un tema de la física, pero es increíble cómo ya eh, nos pasamos de las bolas, pasamos de la espuma, a dispositivos que manejan la física.
2: No, y tecnológicos.
3: Muy sí, tecnológicos.
2: Pero... Yo no le metería plata a eso.
3: Bueno, eh, sí. lo que fíjate. Si que me se, lo
2: regala, fantástico. Pero. Se
3: creó, se creó precisamente pensado en los niños y resulta que los compradores más asiduos eh, son los, los adultos. adultos.
2: Quiero preguntarle qué tan peligroso puede ser para los dedos.
3: ¿Sabes que no mucho?
2: Sí, esa cosa girando a toda. Pero, o sea, no estoy hablando que le corte el dedo, pero sí se lo puede estar tronchando. Como decimos en el valle, tronchar quiere tronchar? decir. eso
3: es muy vayuno. Eh. ¿Usted
2: no sabe qué es tronchar? Sí,
3: sí, como partir, como dislocar. No,
2: partir no, como... Sí, como poner malito el dedo.
3: Exacto. El pues no, fíjate que lo que lo que hace es... Ah, bueno, vamos a graficarlo. Tienes el dispositivo, sí. Es eh, cabe en la palma de la mano. Tiene un centro y tres esferas que están conectadas en las alas. Tú giras hacia la derecha, por ejemplo, las alas, uh -huh. y el centro gira hacia el sentido contrario, lo que hace que se mantenga un movimiento de velocidad en la palma de la mano. Ahora, ¿cuánto puede costar esto? Ya dijimos que más o menos unos cinco ¿Cuatro dólares, dólares. Cuatro o cinco dólares. ¿Y cuánto puede costar producirlo? Un centavo.
2: ¿Y nos están metiendo cuatro dólares por eso?
3: Bueno, la, lo malo es no habernoslo inventado.
2: Exactamente, es, tiene usted toda la razón Vea, quiero contarle otra cosa, ¿sabe que Twitter va a incluir publicidad en la sección de momentos muy pronto?
3: Eh, se esa demorando. sección
2: de momentos eh, debutará con videos de 10 segundos al estilo de Snapchat en formato vertical y Twitter lo que quiere hacer es llevar la publicidad a su sección de momentos pues para ganar un poquito más de plata porque la cosa el palo no está para cucharas entonces de ahora en adelante las personas que visiten los momentos de Twitter van a tener un video de 10 segundos donde vean publicidad bastante atractiva yo le quiero decir que la publicidad de eh, por ejemplo Snapchat no me molesta y si usted se da cuenta, en Instagram también nos la metieron por derecha y no mucha gente se la ha dado se ha dado cuenta. Cuando yo, usted va a revisar los Insta Stories... Hay leen. una
3: publicidad de una de un almacén de una superficie de retail que sale <ríe> todo el tiempo. Pero, ¿tú ves eh, momentos de Twitter? ¿Pasas por ahí de vez en cuando? No,
2: yo no volví a pasar nunca yo, más por yo ahí. Yo
3: creo que he entrado dos veces y una vez fue para reportarlo en la nube. Imagín, imagínese, complicado. Esa monetización la veo muy difícil.
2: Quiero contarle otra cosa, ¿sabe que Twitter va a incluir publicidad en la sección de momentos muy pronto?
3: Eh, se están Esa demorando. sección
2: de momentos eh, debutará con videos de 10 segundos al estilo de Snapchat. En formato vertical. Y Twitter lo que quiere hacer es llevar la publicidad a su sección de momentos. Pues para ganar un poquito más de plata. Porque la cosa, el palo no está para cocharas. Entonces, de ahora en adelante. Las personas que visiten los momentos de Twitter. Van a tener un video de 10 segundos. Donde vean publicidad bastante atractiva. Yo le quiero decir que la publicidad de. Eh, por ejemplo. Snapchat. No me molesta. Y si usted se da cuenta. En Instagram. También nos la metieron por derecha. Y no mucha gente se la ha dado, se ha dado cuenta. Cuando Yo... usted va a revisar los Insta Stories. Hay una
3: publicidad de, una, de un almacén de una superficie de retail que sale todo el tiempo ¿Pero tú ves eh, momentos de Twitter? ¿Pasas por ahí de vez en cuando? No,
2: yo no volví a pasar nunca Yo, más por ahí. yo
3: creo que he entrado dos veces y una vez fue para reportarlo en la nube Imag Imagínense, complicado Esa monetización ¿no? la veo muy difícil
2: Murcia, hay que hablar hoy de los 3.000 nuevos empleados que van a entrar a Facebook
3: ¿Cómo así? ¿Pero por qué no me habías dicho esto?
2: Porque usted no trabaja en Facebook, entonces no le compete. pero, pero además... no me
3: podría postular a una posición en es esa posible, red social.
2: Es posible, pero creo que el trabajo puede ser bastante estresante. Las personas que van a entrar van a ser las encargadas de supervisar que no se transmitan en vivo suicidios, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe que la aplicación, la red social está en el ojo del huracán precisamente por estas situaciones que se han presentado. Muy Mucha gracias. gente utiliza una herramienta que debería ser para la diversión, el esparcimiento, etcétera, etcétera, en estos asuntos como suicidios, asesinatos, violaciones. Facebook ya tenía 4.500 personas en esa vuelta, pero decidieron que había que subirle un poquito más a la, a la nómina en ese aspecto y contrataron a 3.000 personas más. Además, van a mejorar el algoritmo para poder identificar cuándo se está transmitiendo un video de esta de esta delicadeza para comunicarlo con la policía. Es más, hace poco tuvieron un caso así similar y lograron impedir un suicidio, notificar a la policía, la policía llegó y pues obviamente la persona pudo recibir la asistencia que necesitaba, pero se dieron cuenta que si sí es posible. Lo que pasa es que necesitan mucha más gente y Mark Zuckerberg dijo simplemente que ellos querían crear una comunidad segura y pues que en aras de esa comunidad segura tenían que contratar a más gente para que supervisara eh, pues la buena utilización de las herramientas que ellos le ofrecían a sus usuarios y así será el, lo triste en todo esto Murcia es cómo el hombre cómo la gente puede llevar todo al lado oscuro sí hoy que estamos celebrando el, el la fuerza Star Wars y toda la vuelta cómo podemos llevar todo y utilizar todo lo que es pensado para divertirnos para sacar las cosas bonitas de la gente cómo lo podemos llevar a lo peor que tienen las personas por dentro
3: Fíjate que Facebook con 1.200 millones de usuarios que todos tienen la posibilidad de transmitir video en vivo, mm -hmm. eh, está muy linda la intención de Facebook y chévere que lo intenten, pero va a ser, yo lo veo muy difícil, es inclusive muy con algoritmos, porque Facebook inclusive eh, se tarda cinco minutos más o menos en enganchar a todas las audiencias que están dentro de tu red social, dentro de tu red de amigos, eh, para presentarles ese contenido en video. Eh, si se demora cinco, solamente en la una comunidad que ya existe, imagínate lo que tardaría eh, en identificar eh, un potencial evento de estos.
2: Yo quiero creer en Facebook.
3: No, no, está bien y está muy bien que, que hagan esas prácticas. Lo que veo es que se reducirán, pero no creo que. Mejor dicho, los seres humanos tenemos la habilidad de saltarnos esa ese filtro mm. y, y usarlo como dices tú para cosas negativas. Recordemos que eh, seguramente
2: va a ser como el tema de los desnudos que van a poner algoritmos supremamente restrictivos y que entonces ya cuando uno quiera postear algo que no sea de esa índole, pues o oh, algo que medio se parezca o que el algoritmo lo detecte como similar, entonces te va a bloquear y resulta que no querías eso. Es como la gente que con cierta cantidad de piel en, en Instagram le bloquean la foto porque dicen que es... Que es porno,
3: o, o oh, que es o material sensible Entonces, Yo, Como dices tú eh, a eso le faltan un par de herbores y, sí, pero ojalá que se pueda hacer algo al respecto sobre todo, eh, ni siquiera por censurar eh, la transmisión de esos contenidos sino por evitar que personas eh, tomen esa decisión y además la difundan eh, como un asunto público. Nosotros, los medios de comunicación, somos muy cuidadosos de, de usar eh, todas esas palabras que asocian a la idea del suicidio de, de infringirse dolor de, de violencia en cualquiera de sus Formas, eh, pero pues digamos a nivel de usuario, pues va a ser mucho más difícil. Juani, dígame. Si nosotros o nuestros oyentes, alguno de nuestros oyentes es eh, muy interesado por la tecnología y tiene ideas y tiene eh, um, algunos proyectos tecnológicos, ¿dónde crees, en qué lugar del o en qué lugares del mundo crees que sus proyectos tendrían más posibilidades de ser atendidos por una industria tecnológica?
2: ¿En Estados Unidos?
3: ¿En alguna en particular? En Silicon Valley. Uh, listo, esa está en la lista número uno de Global Startup Ecosystem Report para 2017. Si uno quiere ir, clasifique primero en Silicon Valley. La segunda es Nueva York. La tercera es Londres. Eh, recordemos que Londres tiene el 32% más o menos de la del setup de las industrias tecnológicas del mundo. Luego ahí podría haber una oportunidad. ¿De los asiáticos a quién se te ocurre?
2: China. No, eh, Corea No, Japón
3: eh, uh, uh, Beijing Sí, le sí. pegué. Le pegaste el número cuatro. Eh, Allá hay 25 millones eh, de personas donde tienen una base de producción tecnológica muy importante. La que le sigue en el quinto lugar es Boston. Recordemos que ahí hay universidades como Harvard y está el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Sí? Y ahí hay una gran concentración de talentos tecnológicos que podrían ayudar. Eh, del otro lado del mundo, Tel Aviv, Israel.
2: Sí, ¿sabe? Acuérdese la noticia que vimos de, de Snapchat hace un tiempo, que los primeros en crear como un sistema de publicidad que le funciona muy bien a Snapchat, que van a patentar para que no lo copie Facebook, fue creado en
3: Israel. De hecho, la tecnología son, son, son tremendos, pegas. son bien inteligentes. De hecho, la industria tecnológica, ahí hay una eh, tecnológica en términos de armas, en eh, tecnología militar, son muy potentes y muy fuertes. Siendo un país tan pequeño, es una de las potencias militares del mundo. En el séptimo lugar está Berlín, en Alemania. Ah, en Alemania. Es que estamos perfectos aquí en el, geografía, en el en sí. esto de geografía. Eh, es uno de los de los lugares más eh, llamativos, sobre todo para los jóvenes, porque hay una evolución muy importante de esta. Startups que están ahí y se están fusionando todas para alimentar sus propios proyectos. Entonces, no es solamente eh, que yo quiero crecer con mi startup, sino que como hay muchas, nos podemos intercalar en proyectos para sacarlos adelante. En el lugar número 8 está Shanghai, en el 9 Los Ángeles, bueno, ahí hay una industria tecnológica para el entretenimiento para adultos, Claro. que está en evolución, entonces, si su startup <risa> tiene que ver con eso. Es es, los Ángeles solo es suyo. Eh, sí, Los Ángeles podría... ¿Y Latinoamérica, ser ¿Latinoamérica
2: que nada? No. Ah,
3: no, no, no. Aunque en México aunque no está en el ranking, la última ciudad es Seattle en Estados Unidos, ahí está Amazon y Microsoft, eh, México no aparece, o Brasil, que son donde, donde hay eh, sedes de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Así que si usted está en Colombia y quiere eh, eh, desarrollar una idea tecnológica, ya sabe que estos sitios son los que usted necesita para viajar.
2: Con esta noticia cerramos esta edición de La Nube. Mañana nos encontramos.